0: Chapitre 19 du livre huitième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome trois, Marius, livre huitième, le mauvais pauvre, chapitre 19, « Se préoccuper des fonds obscurs ». À peine assis, M. Leblanc tourna les yeux vers les grabats qui étaient vides. Comment va la pauvre petite blessée demanda-t-il. Mal, répondit Jondrette avec un sourire navré et reconnaissant. Très mal, mon digne monsieur. Sa sœur aînée l'a menée à la bourbe se faire penser. Vous allez les voir, elles vont rentrer tout à l'heure. Madame Fabantou me paraît mieux portante reprit M. Leblanc en jetant les yeux sur le bizarre accoutrement de la Jondrette, qui, debout entre lui et la porte, comme si elle gardait déjà l'issue, le considérait dans une posture de menace et presque de combat. Elle est mourante, dit Jondrette. Mais que voulez-vous, monsieur Elle a tant de courage, cette femme-là. Ce n'est pas une femme, c'est un bœuf. La Jondrette, touchée du compliment, se récria avec une minauderie de monstre flatté. Tu es toujours trop bon pour moi, Monsieur Jondrette. »« Jondrette, » dit M. Leblanc, « je croyais que vous vous appeliez Fabantou. »« Fabantou, » dit Jondrette, reprit vivement le mari, sobriquet d'artiste. Et, jetant à sa femme un haussement d'épaule que M. Leblanc ne vit pas, il poursuivit avec une inflexion de voix emphatique et caressante «« Ah c'est que nous avons toujours fait bon ménage, cette pauvre chérie et moi Qu'est-ce qu'il nous resterait si nous n'avions pas cela Nous sommes si malheureux, mon respectable monsieur. On a des bras, pas de travail. On a du cœur, pas d'ouvrage. Je ne sais pas comment le gouvernement arrange cela, mais ma parole d'honneur, monsieur, je ne suis pas Jacobin, monsieur. Je ne suis pas Bousingot. je ne lui veux pas de mal. Mais si j'étais les ministres, Ma parole la plus sacrée, cela irait autrement. Tenez, exemple, j'ai voulu faire apprendre le métier du cartonnage à mes filles. Vous me direz, « Quoi, un métier ?» Oui, un métier, un simple métier, un gagne-pain. Quelle chute, mon bienfaiteur Quelle dégradation quand on a été ce que nous étions Hélas, il ne nous reste rien de notre temps de prospérité. Rien qu'une seule chose, un tableau auquel je tiens mais dont je me déferais pourtant, car il faut vivre. t'aime, il faut vivre. » Pendant que Jondrette parlait, avec une sorte de désordre apparent qui n'ôtait rien à l'expression réfléchie et sagace de sa physionomie, Marius leva les yeux et aperçut au fond de la chambre quelqu'un qu'il n'avait pas encore vu. Un homme venait d'entrer, si doucement qu'on n'avait pas entendu tourner les gonds de la porte. Cet homme avait un gilet de tricot violet, vieux, usé, taché, coupé et faisant des bouches ouvertes à tous ses plis, un large pantalon de velours de coton, des chaussons à sabots aux pieds, pas de chemise, le cou nu, les bras nus et tatoués, et le visage barbouillé de noir. Il s'était assis en silence et les bras croisés sur le lit le plus voisin, et, comme il se tenait derrière la Jondrette, on ne le distinguait que confusément. Cette espèce d'instinct magnétique qui avertit le regard fit que M. Leblanc se tourna presque en même temps que Marius. Il ne put se défendre d'un mouvement de surprise qui n'échappa point à Jondrette. Ah je vois !» s'écria Jondrette en se boutonnant d'un air de complaisance. « Vous regardez votre redingote Elle me va, ma foi, elle me va »« Qu'est-ce que c'est que cet homme ?» dit M. Leblanc. « Ça !» fit Jondrette, C'est un voisin, ne faites pas attention !» Le voisin était d'un aspect singulier. Cependant, les fabriques de produits chimiques abondent dans le faubourg Saint-Marceau. Beaucoup d'ouvriers d'usine peuvent avoir le visage noir. Toute la personne de M. Leblanc respirait d'ailleurs une confiance candide et intrépide. Il reprit. « Pardon, que me disiez-vous donc, Monsieur Fabantou ?»« Je vous disais, monsieur et cher protecteur, » Repartit Jondrette, en s'accoudant sur la table et en contemplant M. Leblanc avec des yeux fixes et tendres, assez semblables aux yeux d'un serpent boa, je vous disais que j'avais un tableau à vendre. Un léger bruit se fit à la porte. Un second homme venait d'entrer et de s'asseoir sur le lit, derrière la Jondrette. Il avait, comme le premier, les bras nus et un masque d'encre ou de suie. Quoique cet homme se fût, à la lettre, glissé dans la chambre, il ne put faire que m leblanc ne l'aperçût. Ne prenez pas garde, dit Jondrette. Ce sont des gens de la maison. Je disais donc qu'il me restait un tableau, un tableau précieux. Tenez, monsieur, voyez. Il se leva, alla à la muraille au bas de laquelle était posé le panneau dont nous avons parlé, et le retourna tout en le laissant appuyer au mur. C'était quelque chose, en effet, qui ressemblait à un tableau et que la chandelle éclairait à peu près. Marius n'en pouvait rien distinguer, Jondrette étant placé entre le tableau et lui. Seulement il entrevoyait un barbouillage grossier et une espèce de personnage principal enluminé avec la crudité criarde des toiles foraines et des peintures de paravent. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda Monsieur Leblanc. Jondrette s'exclama. « Une peinture de maître, un tableau d'un grand prix, mon bienfaiteur. J'y tiens comme à mes deux filles. » Il me rappelle des souvenirs. Mais je vous l'ai dit et je ne m'en dédie pas. Je suis si malheureux que je m'en déferais. Soit hasard, soit qu'il eût quelque commencement d'inquiétude, tout en examinant le tableau, le regard de M. Leblanc revint vers le fond de la chambre. Il y avait maintenant quatre hommes, trois assis sur le lit, un debout près du chambranle de la porte, tous quatre bras nus, immobiles, le visage barbouillé de noir. Un de ceux qui était sur le lit s'appuyait au mur, les yeux fermés, et l'on eût dit qu'il dormait. Celui-là était vieux. Ses cheveux blancs sur son visage noir étaient horribles. Les deux autres semblaient jeunes. L'un était barbu, l'autre chevelu. Aucun n'avait de souliers. Ceux qui n'avaient pas de chaussons étaient pieds nus. Jondrette remarqua que l'œil de M. Leblanc s'attachait à ces hommes. « C'est des amis, sa voisine, » dit-il. « C'est barbouillé parce que ça travaille dans le charbon. Ce sont des fumistes. Ne vous en occupez pas, mon bienfaiteur, mais achetez-moi mon tableau. Ayez pitié de ma misère. Je ne vous le vendrai pas cher. Combien l'estimez-vous »« Mais, » dit M. Leblanc, en regardant Jondrette entre les deux yeux et comme un homme qui se met sur ses gardes, « c'est quelque enseigne de cabaret. Cela vaut bien trois francs. » Jondrette répondit avec douceur, « Avez-vous votre portefeuille, là Je me contenterai de mille écus. » M. Leblanc se leva debout, s'adossa à la muraille et promena rapidement son regard dans la chambre. Il avait Jondrette à sa gauche du côté de la fenêtre et la Jondrette et les quatre hommes à sa droite du côté de la porte. Les quatre hommes ne bougeaient pas et n'avaient pas même l'air de le voir. Jondrette s'était remise à parler d'un accent plaintif avec la prunelle si vague et l'intonation si lamentable que Monsieur Leblanc pouvait croire que c'était tout simplement un homme devenu fou de misère qu'il avait devant les yeux. « Si vous ne m'achetez pas mon tableau, cher bienfaiteur, » disait Jondrette, « je suis sans ressources, je n'ai plus qu'à me jeter à même la rivière, quand je pense que j'ai voulu faire apprendre à mes deux filles le cartonnage demi-fin, le cartonnage des boîtes d'étraînes. »« Eh bien, il faut une table avec une planche au fond pour que les verres ne tombent pas par terre. Il faut un fourneau fait exprès, un pot à trois compartiments pour les différents degrés de force que doit avoir la colle, selon qu'on l'emploie pour le bois, pour le papier ou pour les étoffes. Un tranchet pour couper le carton, un moule pour l'ajuster, un marteau pour clouer les aciers, des pinceaux, le diable, est-ce que je sais, moi Et tout cela pour gagner quatre sous par jour. Et on travaille quatorze heures et chaque boîte passe treize fois dans les mains de l'ouvrière, et mouiller le papier, et ne rien tacher, et tenir la colle chaude. Le diable, je vous dis Quatre sous par jour Comment voulez-vous qu'on vive ?» Tout en parlant, Jondrette ne regardait pas M. Leblanc qui l'observait. L'œil de M. Leblanc était fixé sur Jondrette, et l'œil de Jondrette sur la porte. L'attention haletante de Marius allait de l'un à l'autre. M. Leblanc paraissait se demander « Est-ce un idiot ?» Jondrette répéta deux ou trois fois avec toutes sortes d'inflexions variées dans le genre traînant et suppliant « Je n'ai plus qu'à me jeter à la rivière. J'ai descendu l'autre jour. Trois marches pour cela du côté du pont d'Austerlitz. » Tout à coup, sa prunelle éteinte s'illumina d'un flamboiement hideux. Ce petit homme se dressa et devint effrayant. Il fit un pas vers M. Leblanc. Il lui cria d'une voix tonnante « Il ne s'agit pas de tout cela, me reconnaissez-vous » fin du chapitre 19 du livre 8e.